0: einen wunderschönen guten Abend zu unserem heutigen Bible Study. Heute gibt es eine Fortsetzung zum Hebräerbrief, Teil 2. Wir hatten im ersten Teil die ersten sieben Kapitel behandelt und haben dann heute noch sechs Kapitel äh, vor uns, bis einschließlich Kapitel 13. Und ähm, es wäre natürlich ideal, tatsächlich diesen ersten Teil auch vorher gehört zu haben, ähm, aber wenn das jetzt nicht der Fall war, kann man es vielleicht auch noch nachhören. Deswegen gebe ich eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung, was wir im ersten Teil besprochen hatten. In den ersten zehn Kapiteln des Hebräerbriefes geht es um die totale Überlegenheit Jesu Christi. Dass er viel, viel höher ist als wichtige Personen und Gestalten, auch Einrichtungen des Alten Testaments. Der Hintergrund ist der, dass die Leser des Hebräerbriefes, das sind Hebräer, also wohl Juden, dass die in Gefahr standen, aufgrund von Verfolgungssituationen vielleicht doch auszuweichen und wieder zurückzugehen ins Judentum, denn das Judentum war eine erlaubte Religion und da mussten sie nicht mit Schikanen des Staates oder mit Verfolgung rechnen, das war anerkannt, man durfte sein Judentum leben, aber die Christen fielen da nicht unbedingt drunter und von daher waren die Christen, auch Judenchristen dann gefährdet, auch von Verfolgung und so weiter. Und der Hebräerbrief die Hebräer, also die Juden, ermutigen, unbedingt bei Jesus zu bleiben und nicht einen Rückfall ins Judentum vorzunehmen. Das wäre ein extremer Rückschritt und eine Katastrophe geistlich gesehen. Und deswegen tut er die Überlegenheit und erhabenheit Jesu Christi in einer Weise vor Augen stellen, wie wir sonst nirgends im Neuen Testament haben. Er beginnt, dass Jesus höher ist als die Propheten, in den ersten drei Versen des ersten Kapitels, weil, Jesus zulett, weil Gott zuletzt durch Jesus, den Sohn geredet hat. Und dieser Sohn spielt in einer völlig anderen Liga als alle Propheten, denn er ist Universalerbe, er ist der Schöpfer des Universums, er ist der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit, der Abdruck des göttlichen Wesens. Er trägt das All, das ganze Universum, durch sein Wort und er brachte das Opfer, das wirklich von Sünden reinigt und hat einen Ehrenplatz im Himmel eingenommen, jetzt zur Rechten Gottes. Also Jesus ist total überlegen gegenüber den Propheten. Ja, der nächste Punkt, wo Jesus überlegen ist, ist, dass Jesus den Engeln überlegen ist. Jesus ist höher als die Engel und das wird dann in sechsfacher Hinsicht ausgeführt und ganz stark mit alttestamentlichen Zitaten unterfüttert. Ja, diese sechs Punkte, wo Jesus höher ist als die Engel, ist, dass sein Sohnesname jeden Engelnamen übertrifft und alle Engel werden ihn mal anbeten. Drittens sind die Engel nur Diener, aber Jesus ist Gott, das wir dann mit Psalmtexten begründet, und er herrscht in Ewigkeit. Dann der Sohn verlangt eine viel höhere Loyalität und Verbindlichkeit im Gehorsam, als es die Engel taten, als sie das Gesetz überliefert hatten, weil er eben höher steht und deswegen ist die Verbindlichkeit gegenüber dem Sohn noch wichtiger als gegenüber den Engeln. Und auch nicht Engel, sondern dem Sohn hat er die zukünftige, die zukünftige Welt unterstellt, und der sechste und letzte Grund, weshalb Jesus auch den Engeln überlegen ist, ist, dass er sich ja gar nicht der Engel annimmt, sondern den Menschen annimmt. Und die Menschen werden sogar höher sein als die Engel. Nach Psalm 8 ist ihre Bestimmung letztlich, über den Engeln zu sein in der Herrlichkeit. Wir werden ja auch Engel mal richten. Und er nimmt sich nicht der Engel an, sondern er nimmt sich den Menschen an, die einst höher sein werden als die Engel. Und das zeigt auch seine Überlegenheit. Dann ist Jesus höher als Mose und Josua. Vor allem Mose ist die Gestalt des Alten Testaments und für einen Juden ist es die herausragende, wichtigste Persönlichkeit. Der wichtigste Mensch im Alten Testament ist eigentlich für die Juden Mose, weil er als Mittler des Alten Bundes auch das Gesetz vermittelt hat und sie aus Ägypten herausgeführt hat. Und der Verfasser des Hebräerbriefs zeigt dann auf, dass Jesus auch dem Mose völlig überlegen ist, Mose war zwar treu im Haus Gottes, also dem Volk Gottes, aber er war nur ein Verwalter. Christus dagegen ist treu im Haus Gottes als Sohn und damit auch als Sohn Gottes und Erbe Gottes ist er dann auch Herr über das Haus und nicht nur ein Verwalter über das Haus des Volk Gottes. Außerdem hat Mose das Volk zwar herausführen können aus der Gefangenschaft, aber nicht hineinführen können in das verheißene Land. Und der Sohn, der macht natürlich die, die ihm gehorchen, auf ewig vollkommen. Also Christus ist da überlegen über Mose, aber auch über Josua, denn Christus bringt uns wirklich zur Ruhe. In Kapitel 3 und 4 des Hebräerbriefs wird ganz viel über das Thema Ruhe gesprochen, die Ruhe Gottes, die vorhanden ist, die die Israeliten damals wegen Unglaube und Ungehorsam nicht erlangt haben. Aber auch Josua hat die Menschen als er sie ins Land brachte, nicht wirklich in die eigentliche Ruhe Gottes gebracht, denn Gott spricht zu einem viel späteren Zeitpunkt, zur Zeit von David, davon, dass noch eine Ruhe vorhanden ist für das Volk Gottes, in die damals die Leute nicht eingehen konnten, wegen Unglauben. Und, aber Christus bringt uns dann in die, in die Ruhe Gottes, das heißt die himmlische Herrlichkeit, wo wir dann wirklich auch von unseren Werken äh, ruhen. Und äh, dann kommt der vierte Punkt, die, wo, wo Jesus überlegen ist. Und zwar ist Jesus dann auch noch Aaron überlegen, also dem hohen Priester des alten Bundes. Und ähm, auch hat er ein völlig anderes Priestertum, das viel höher stehend ist, nämlich nicht das levitische Priestertum, sondern der Messias hat das Königpriestertum von Mechisedek. Und äh, das, das Thema Priester, hoher Priester, Priesteramt und so weiter ist das zentrale Thema, in Kapitel 4, Vers 14 bis äh, Kapitel 10, ähm, über 30 Mal äh, kommt dort dieser Begriff Hoher Priester, Priester, Priesteramt und so weiter vor. Auch der Name Michisette kommt neunmal vor, Abraham elfmal und Levi, Leviten, Aaron, Levitisch sechsmal. Das sind so Häufungen, die zeigen, worum da die Gedanken kreisen. Und wir haben dann am Ende des ersten Vortragsteils noch gesehen, was er ganz typisch ist für den Hohen Priester, dass er eben für seine Mitmenschen eingesetzt ist, seine Aufgabe ist, zu opfern und für die Opfer für die Sünden darzubringen, dass er nachsichtig ist, weil er eben aus eigener Erfahrung auch Sünde kennt und die Schwachheit der Menschen kennt und dass er deswegen, weil er auch selber schwach und sündig ist, muss der Priester auch für seine eigenen Sünden opfern und niemand kann zu diesem Dienst sich selbst ernennen oder emporschwingen, sondern man wird berufen für diesen Dienst. Das war schon beim, beim Aaron so. Und dann äh, hat er so einen Einschub, äh, wo er äh, dann auf das Thema eingeht, dass sich die Hörer noch irgendwie ein bisschen unreif sind, geistlich noch wie Kinder, so weiche Speise Milch brauchen, aber er möchte die Milch jetzt mal hinter sich lassen und er möchte wirklich feste Speise bieten, äh, das eben für Erwachsene. Und er spricht dann einige... Äh, eben tiefergehende theologische Wahrheiten an, die dann in den nachfolgenden Sachen kommen. Ähm, typisch für den Hohen Priester äh, ist, dass er auch eben für seine Mitmenschen eingesetzt ist und äh, dass er eben nachsichtig ist und das ist auch alles bei Christus der Fall. Dann haben wir gesehen, äh, dass Jesus Priester ist nach der Ordnung Melchizedek's Und das ist ganz wichtig, dass man versteht, was da der Unterschied ist zwischen einem Priestertum nach der Ordnung Levis und einem Priestertum nach der Ordnung Melchizedeks. Melchisedek heißt der König der Gerechtigkeit, er ist auch König von Schalem, das heißt König des Friedens. Und das gilt natürlich für Christus, er ist König der Gerechtigkeit, er ist König des Friedens. Er ist Priester Gottes des Höchsten, der dabei Abraham aus dem Nichts auftaucht. Und er brachte Brot und Wein mit, wie auch Christus letztlich Brot und Wein mitbringt im Abmahl. Brot als Symbol seines Leibes, den er hingibt. Wein als Symbol seines Blutes, was er opfert, und der Melchizedek segnete den Abraham, der Siegreich von der Schlacht mit den vier Königen kam, und dadurch wird deutlich, dass der Melchizedek über dem Abraham steht. Und das ist eigentlich der Hammer, denn der Melchizedek war kein Jude, der war kein Angehöriges Volkes Gottes, sondern der war von außerhalb, weil das Volk Gottes ist er erst durch Abraham, Isaak, Jakob gegründet wurde. Und der war schon da, als Abraham dann zurückkam von dieser Schlacht. Und der Mechisedek segnet den Abraham. Und es wird ganz klar gemacht, es ist völlig eindeutig, dass der Höhere immer den Niederen segnet. Das heißt, Mechisedek ist höher als Abraham, denn der Mechisedek segnet den Abraham. Und der Mechisedek ist auch deswegen höher als Abraham, weil er den Zehnten erhält von Abraham und sich Abraham praktisch sozusagen dem Mechisedek unterwirft, und ihm diese Gabe gibt. Wir haben auch keinen Hinweis auf Vater und Mutter oder irgendwelche Vorfahren bei Mechisedek, was eben zeigt, macht ihn vergleichbar mit dem Sohn Gottes, eben weder Anfang noch Ende seines Lebens wird mitgeteilt und darin ist er praktisch ganz ähnlich dem Sohn Gottes, der auch kein Anfang und kein Ende hat, weil er ewig ist. Mechisedek ist auch höher als Levi, aus dem dann das Priesteramt hervorging und der Aaron hervorging, der ja der Hohepriester Priester war. Warum ist Melchisedek höher als Levi? Er erhielt den Zehnten Kraft seines Lebens. Also Melchisedek, der hat deswegen den Zehnten bekommen, weil er einfach lebt und da war. Und der Levi bekommt den Zehnten, weil es vom Gesetz her bestimmt ist, dass den Leviten der Zehnte gegeben werden muss. Aber der Melchisedek bekommt den, Einfach weil er existiert. Und der Levi, so wird argumentiert, hat eigentlich indirekt auch dem Mechisedek den Zehnten gegeben. Äh, denn er war noch in den Ländern Abrahams, heißt es. Also bevor Levi geboren wurde, war er aber praktisch potenziell schon im, im Samen, im Körper Abrahams vorhanden. Und wenn also Abraham den Zehnten gibt, so hat indirekt eigentlich der Levi durch, die, durch Abraham, seinen Vater, äh, Vorfahren, hat er praktisch den Zehnten auch mitgegeben. Also wir sehen die totale Überlegenheit des Priestertums von Mechisedek gegenüber dem Priestertum Aarons und die Höherwertigkeit und vor allem eben die Parallele, was es heißt, dass also dieser Mechisedek und Christus, dass da ganz viele Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten sind. So, jetzt sind wir an dem Punkt, was in Teil 1 nicht vorkam. Wir müssen immer noch etwas dieses Thema bearbeiten, äh, die Überlegenheit Christi gegenüber Aaron äh, und diese Überlegenheit, diese Höhersein von Christus gegenüber dem Priestertum Aarons. Und dann kommt ab Kapitel, hinterer Teil von Kapitel 10 äh, und Kapitel 11, 12, 13, dann das Thema Glauben und das Leben im Glauben, wie das ausschaut, dieser ganz praktische Teil. Ja. Deswegen würde ich diesen zweiten Teil überschreiben, eigentlich insgesamt mit äh, Vertrauen und Gehorchen, weil das gehört ganz eng zusammen. Und ähm, aus der Überlegenheit Christi über die Propheten, über Mose, über Aaron, über die Engel und über Aaron, den Hohen Priester, aus dieser totalen Überlegenheit äh, fließt dann das unbedingte Vertrauen in Christus und der Gehorsam äh, gegenüber Christus. Aber jetzt der Punkt, die Überlegenheit Christi gegenüber Aaron, die zeigt sich nämlich in folgenden Punkten. Und ich habe ähm, das, was zu Christus gehört, äh, hier grün markiert und das, was zu Aaron gehört, also der, der, äh, das Priestertum von Aaron, das levitische Priestertum, gelb, so dass man sieht, also gelb gehört zusammen, grün gehört zusammen und dann gibt es mal so, so ganz äh, entscheidende Aussagen, die habe ich dann auch noch mit anderen Farben kenntlich gemacht. Also, und das, was jetzt in, äh, in Kapitel 7 äh, hier steht und auch dann äh, weiter in Kapitel 8, äh, das zeigt jetzt diese Überlegenheit Christi und ich habe dann immer den entsprechenden Bibelvers äh, dahinter geschrieben. Und man kann jetzt hier eigentlich 13 Punkte äh, zusammenfassen, äh, worin die Überlegenheit Christi gegenüber Aaron besteht. Das levitische Priestertum konnte nicht, nicht zur Vollkommenheit führen, äh, sonst wäre kein neues Priestertum angekündigt worden. Hätte man nichts anderes gebraucht. Ja? Einfach ganz einfach. Äh, es hat nur was anderes gebraucht, weil das Erste eben nicht zur Vollkommenheit geführt hat. Dann die Einsetzung des Priestertums nach der Art führt notwendig zu einer Änderung des Gesetzes. Das heißt, die Grundlagen haben sich dann verschoben. Ähm, die... Die Einsetzung äh, zum Priester gründet dann nicht mehr auf der Abstammung aus dem Stamm Levi, so wie das beim levitischen Priestertum der Fall war, sondern jetzt gründet die, die Einsetzung zum Hohen Priester äh, auf der Kraft unzerstörbaren Lebens. Ähm, das zeigt sich in im Alten Testament äh, ohne Anfang, ohne Ende, äh, aber vor allem im Sohn, der ewiges Leben hat, unzerstörbares Leben. Und es ist eine ganz andere Voraussetzung, wie ich immer sagen: Priester zu werden, nicht aufgrund von einer leiblichen Abstammung. Dann die Schriftstelle, Psalm 110, Vers 4, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das ist ein messianischer Psalm, einer der sechs ganz bedeutenden messianischen Psalmen, Psalm 110, eng verbunden mit Psalm 2, auch messianisch. Und dort heißt es, du sollst für immer Priester sein, ein Priester nach der Art des Mechisedek. Hier wird praktisch dem Messias ein ewiges Priestertum vorhergesagt, aber eben auf einem anderen Level, nicht nach levitischer Art, sondern nach der Art des Mechisedek. Und dann fügt der Verfasser hier diesen entscheidenden Satz hinzu, indem er das praktisch in seiner Bedeutung auslegt und sagt, diese Schriftstelle Psalm 110, Vers 4, die auch für Juden sehr bekannt ist, setzt die frühere Bestimmung außer Kraft. Also diese Schlussfolgerung, die hier zieht, ist, das heißt, dass das levitische Priestertum notwendig irgendwann ein Ende haben muss, denn hier wird ein Priestertum angekündigt nach der Art Mekiseds, die praktisch das erste Priestertum nach der Art Aarons und nach Priestertum nach der Art Aarons außer Kraft setzt. Das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit führen können, also war praktisch erfolglos. Stattdessen wird, etwas, wird jetzt etwas eingeführt, was eine viel bessere Hoffnung gibt und uns ungehinderten Zugang zu Gott verschafft. Ohne einen Vorhang, der das Allerheiligste abtrennt, ja, ist damit gemeint. Also viel bessere Hoffnung, ungehinderter Zugang zu Gott von daher wäre es doch Blödsinn, zurückzugehen zum Alten. Der neue Priester wurde durch ein Eid bestätigt. Der Herr schwor in Ewigkeit, du bist Priester, in Ewigkeit nach der Ordnung, welches erdeckst. Also Der Herr schwor. Und diesen Eid gab es im Zusammenhang mit der Einführung des levitischen Priestertums nicht. Auch hier wieder der Beweis, Psalm 110, Vers 4, wo es eben steht, dass der Herr geschworen hat, bevor er diese Zusage macht. Und deshalb ist Jesus auch der Garant eines viel besseren Bundes geworden, heißt es. Dann die alte Ordnung hatte viele Priester. Warum? Weil die gestorben sind, mussten ersetzt werden. Jesus aber muss nicht ersetzt werden. Er stirbt auch nicht. Er bleibt Priester in Ewigkeit und kann daher vollkommen retten. Außerdem, siebter Punkt, der Priester Jesus ist vollkommen heilig und ohne Sünde. Und völlig anders als die menschlichen Priester, das konnte niemand von Aaron oder seinen Söhnen oder irgendwelchen späteren hohen Priestern sagen, waren natürlich fehlbare Menschen. Nicht vollkommen heilig und ohne Sünde. Und er, also Christus, hat den höchsten Ehrenplatz über allen Himmel erhalten. Er hat sich nämlich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Das ist ein Thema, was sich so ein bisschen wie so ein Leitmotiv auch durch den Hebräerbrief zieht. Die Sache mit dem höchsten Ehrenplatz in, über allen Himmeln, auf denen der Messias jetzt sitzt, auf dem Jesus jetzt ist. Und das werden wir noch, noch sehen, wie, wie stark das eine Rolle spielt im Hebräerbrief. Dann Christus muss weder Tag für Tag Opfer darbringen, wie das äh, die, die äh, Priester des äh, levitischen Dienstes äh, tun mussten, noch für die eigene Sünde. Äh, machen wir doch gleich mal hier noch auch mal gelb. Äh, weil das ist auch typisch, das levitische Präsidium da musste der Priester auch für eigene Sünden opfern. Und beides ist bei Christus nicht notwendig. Nicht wiederholtes Opfer ist notwendig, auch nicht für eigene Sünde zu opfern ist notwendig. Warum? Er hat ein für alle Mal durch sein Selbstopfer für die Sünden des Volkes geopfert. Das reicht. Und er muss für sich auch nicht opfern, weil er nie gesündigt hat. Das Gesetz ernannte schwache und mit Fehlern behaftete Menschen zu hohen Priestern, andere waren nicht zur Verfügung. Das Wort des Eidschwurs dagegen, das viel später, als das Gesetz kam, ernannte den Sohn, der für immer und ewig vollkommen ist. Also auch klar, krasser Unterschied ne, zwischen Priestern der levitischen Ordnung und dem Hohen Priester Jesus Christus. Entscheidend ist, jetzt sind wir in Kapitel 8 beim Hebräer, schon angelangt, die Thematik ist, ja also die Kapiteleinteilung ist ja sehr subjektiv, weil die das Thema geht einfach nahtlos weiter in Kapitel 8. Ähm, entscheidend ist, sagt hier der Verfasser, zwei Dinge sind absolut entscheidend. Dass sich unser hoher Priester auf den höchsten Ehrenplatz an der rechten Seite der göttlichen Majestät im Himmel gesetzt hat. Das eine, er sitzt jetzt auf dem Thron Gottes oder neben, ist er neben dem Thron Gottes auf einem Ehrenplatz. Und sein Dienstort äh, ist ein ganz anderer, und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, also nicht im Tempel in Jerusalem oder auch nicht wie früher Aaron und seine Söhne in der Stiftshütte, in diesem Zelt, das in der Wüste gebaut wurde mit dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Das war nicht das wahre Heiligtum, sondern Jesus dient jetzt im wahren Heiligtum in dem Zelt, das nicht von Menschen, sondern von Gott, dem Herrn, errichtet wurde. Also er spricht hier von einem himmlischen Heiligtum. Wir kommen dann in Kapitel 10 noch näher auf dieses Thema. Das ist überhaupt typisch für einen Hebräerbrief, dass die Sachen manchmal ein bisschen wiedergekäut werden, aber dann beim zweiten Mal, wenn es wieder aufgegriffen wird, dann noch weiter vertieft wird. Also er tastet sich so ein bisschen schleifenmäßig voran, greift ein Thema auf und dann kommt er irgendwann wieder zurück und vertieft das dann noch. Das ist auch hier mit diesem wahren Heiligtum oder mit dem Zelt im Himmel, äh, da kommen noch einige Vertiefungen dann in Kapitel 10. Dann wird gesagt, natürlich muss der Christus auch etwas haben, das er als Opfer darbringt und wenn dann gesagt wenn Jesus auf Erden wäre, dann wäre er nicht mal Priester. Völlig ausgeschlossen, dass er Priester wäre. Äh, erstens gibt es hier schon, schon Priester, äh, die den Dienst machen und äh, Ihr Dienst vollzieht sich allerdings eben im Heiligtum auf Erden, das nur ein Schatten eine unvollkommene Nachbildung des himmlischen Heiligtums ist. Also das ist sehr wichtig und das haben wir auch so in keiner Stelle im Neuen Testament geschrieben, nur hier im Hebräerbrief, wo das so gezeigt wird, dass das Heiligtum auf Erden eigentlich gar nicht das eigentliche Heiligtum ist. Beachte die Gegenwartsform die vollziehen jetzt ihren Dienst. Das heißt, offensichtlich ist der Tempeldienst zur Abfassungszeit des Hebräerbriefes noch voll im Gange. Und das ist ein gutes Argument, dass der Hebräerbrief erst unbedingt vor der Tempelzerstörung 70 nach Christus abgefasst sein muss. Sonst könnte er das nicht in der Gegenwartsform schreiben. Dann hätte er es in Vergangenheitsform schreiben müssen. Und der Beweis für diesen Schattencharakter des irdischen Heiligtums ist eine Stelle in 2. Mose 25, 40, als Mose die Stiftsüde gebaut hat. Dort wird nämlich berichtet, dass Gott ihm da auf dem Berg, als er ihm das geoffenbart hat, praktisch ein Bild, ein Vorbild gezeigt hat, das er nachbilden, nachbauen sollte. Und es das heißt, da wird sehr betont, dort in 2. Mose 25, dass er das alles exakt nachbauen sollte, gemäß dem Bild, dem Vorbild, was ihm da gezeigt worden ist. Das heißt, die Stiftshütte auf Erden, die dann genau nach diesen Angaben Gottes errichtet worden ist, ist eine Abbildung von etwas, was schon existiert, und zwar im Himmel existiert. als ist praktisch eine irdische Kopie des himmlischen Heiligtums. Dann wird gesagt, der Dienst Jesu hat eine unvergleichlich größere Bedeutung. Er ist auch der Vermittler eines viel besseren Bundes geworden. Und dieser bessere Bund, der stützt sich auf viel weitreichendere Zusagen. Also immer sehen wir die Überlegenheit des, des Dienstes und der Stellung Christi hier. Und der letzte Punkt in diesem Kontext, Christus überlegen über Aaron, sagt er, hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, tja, Hätte er keine Mängel gehabt, wäre er wirklich kraftvoll und ausreichend gewesen, dann wäre kein zweiter Bund nötig gewesen. Und, ähm, aber es war offensichtlich ein zweiter Bund nötig, denn ein zweiter Bund wurde verheißen durch den Propheten, und zwar durch den Propheten Jesaja. Äh, dann finden wir diesen neuen Bund, wie der verheißen wird, im Prophet Jesaja Kapitel 31, Vers 31 bis 34. Und das ist ähm, auch ein ganz gewichtiges Zitat, was im Hebräerbrief sogar noch ein zweites Mal äh, wiederholt wird, weil es so wichtig ist, wie auch der Psalm 110 mehrfach zitiert wird im Hebräerbrief. Ganz entscheidend wichtig, Psalm 110, aber auch Jeremia 31, die Verheißung des neuen Bundes. Und dieser neue Bund wird da ausführlich zitiert und ich lese den mal äh, und da sehen wir die Pointe äh, des neuen Bundes. Und das ist in Kapitel 8 des Hebräerbriefes, Vers 7 bis 13. Ja. Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, so wäre kein zweiter nötig gewesen. Denn Gott tadelte sein Volk, als er sagte, und jetzt wird Jeremia zitiert, ja, das ist so kurz vor äh, dem babylonischen Exil, es wird ein Tag kommen, sagte Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Judah, einen neuen Bund schließen werde. Da muss man jetzt wirklich hellhörig werden. Einen neuen Bund. Jetzt wird es spannend. Er wird anders sein als der, den ich damals mit ihren Vätern schloss. Gemeint ist mit Mose da in der Wüste, am Sinai. Er wird anders sein als der, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Denn diesem Bund sind sie nicht treu geblieben. Er hat, hat versagt, weil er war zwei äh, zweiseitig, Gott ging Verpflichtung ein, aber Israel ging auch Verpflichtung ein und Israel hat seine Verpflichtung nicht eingehalten, also ist der Bund praktisch dadurch äh, gescheitert. Und deswegen ist der neue Bund, den Gott machen wird, der ist anders. Der wird und kann nicht scheitern, weil nur Gott Verpflichtungen eingeht. Das ist die Pointe. Äh, er wird anders sein als der, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Denn diesem Bund sind sie nicht treu geblieben. Und ich habe auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird so aussehen. Und jetzt kommt diese Besonderheit des neuen Bundes. Ich werde ihnen meine Gesetze in Herz und Gewissen schreiben. Also Gott selbst wird hier aktiv und schreibt sein Gesetz in unser Herz und in unser Gewissen. Ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Keiner muss dann noch seinen Mitbürger belehren und niemand zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen, denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden mich bereits kennen. Also eine persönliche Beziehung haben zum Herrn, ihn kennen. Und äh, weil ich ihnen ihr Unrecht vergebe und nie mehr an ihre Sünden denke. Also einfach die einseitige Zusage der totalen Vergebung. Das ist der Wesenskern des neuen Bundes, dass Gott die Vergebung zusagt, dass der Mensch eigentlich gar nichts machen muss, er muss es nur annehmen und dass Gott dafür sorgt, weil er sein Gesetz in unser Herz und Gewissen schreibt, dass wir dann das so auch leben. In der Segel gibt es dann noch eine Ergänzung auch zum neuen Bund, wo dann andere Aspekte des neuen Bundes beleuchtet werden. Und da steht ein erstaunlicher Satz, dass Gott machen wird dass er machen wird und dafür sorgen wird, dass wir in seinen Gesetzen wandeln. Also nicht mehr tue das und wirst leben, sondern Gott wird es tun, dass wir darin äh, leben. Wenn Gott also, und jetzt kommt die Schlussfolgerung, das ist typisch äh, äh, jüdische Lehrpraxis, äh, dass Schriftzitate gebracht werden und dann wird daraus eine Schlussfolgerung oder eine Anwendung gezogen. Und hier ist die Anwendung der Vers 13 am Ende von Kapitel 8. Wenn Gott also von einem neuen Bund spricht, jetzt kommt die entscheidende Aussage, hat er den ersten für veraltet erklärt. Also Leute, es ist offiziell, ja, äh, der alte Bund hat ausgedient, er ist veraltet, weil Gott einen neuen ankündigt. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja. Und dann sagt er, was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald verschwunden sein. Also auch typisch jetzt, was den alten Bund charakterisiert und das alte levitische Priestertum, es ist voller Mängel, dieser alte Bund ist voller Mängel, er ist alt, er ist ausgedient, er ist veraltet, erklärt. Und jetzt heißt es, was alt ist und ausgedient hat, wird bald verschwunden sein. Das ist sehr interessant, weil dieser Vers, es wird bald verschwunden sein, dieser alte Bund und auch damit das verbundene, der ganze damit verbundene Kultus, also die ganzen Opfer im Tempel und so, das wird bald verschwunden sein. Das ist ein zwingendes Argument dafür, für eine Abfassung des Hebräerbriefes vor der Tempelzerstörung 70 nach Christus. Wäre nämlich der Hebräerbrief zur Abfassungszeit nach der Zerstörung, die Zerstörung des Tempels da schon vorhanden und der Opferdienst zum Erliegen gekommen, dann hätte er leicht sagen können, Seht ihr, es war alt, es hat ausgedient und jetzt ist es auch verschwunden. Aber es ist noch nicht verschwunden. Es wird noch geopfert in Jerusalem. Deswegen sagt er, was alt ist und ausgedient hat, wird bald verschwunden sein. Der Hebräerbrief ist in den 60er Jahren verfasst, höchstwahrscheinlich. Und 70 nach Christus war dann tatsächlich auch der Kultus, der ganze Opferdienst im Tempel, dann auch wirklich verschwunden. Aber zur Zeit der Abfassung noch nicht aber es ist, jetzt kein, ist nicht schlimm, dass er verschwindet, ähm, sondern Gott hat ihn für veraltet erklärt. Gott hat den ersten Bund außer Kraft gesetzt, wie wir oben gelesen haben. All diese blauen äh, Sachen sind hier sehr entscheidend. Er setzt die frühere Bestimmung damit außer Kraft, also das frühere Priestertum. Und, äh, und er hat ihr es für veraltet erklärt. In Kapitel 9, geht es immer noch weiter, dieser Vergleich Aaron-Christus. Und jetzt aber, weil das Stichwort Bund ja aufgetaucht war, reflektiert jetzt der Verfasser ganz stark über den alten Bund und über den neuen Bund. Was ist typisch für den alten Bund, was ist typisch für den neuen Bund, was ändert sich jetzt im neuen Bund mit Christus. Und das habe ich jetzt in dieser Tabelle versucht, ein bisschen auch sichtbar zu machen optisch was hier da gesagt wird. Zum alten Bund gehören die Verse Kapitel 9, 1 bis 10 und Vers 13 und zum neuen Bund die Verse Kapitel 9, 11 bis 12 und 14 bis 28. Und das wollen wir jetzt mal ein bisschen so durchgehen, die einzelnen Punkte, um die Vergleichspunkte zu sehen. Und das, was vergleichbar ist auf einer, in einer Zeile, ist dann auch entsprechend markiert. Das hilft, die entscheidenden Punkte herauszuarbeiten. Und gelb ist dann weiterhin die Farbe für das, was typisch ist für den alten Bund und für das levitische Priestertum. Also, Vorschriften für Gottesdienst und das irdische Heiligtum, das damals ein Zelt war. Das ist typisch für den alten Bund, da gab es viele Vorschriften, wie das alles genau zu machen ist. Es geht um das irdische Heiligtum, es war damals, als es anfing, ein Zelt, noch kein Tempel. Aber jetzt ist Christus als hoher Priester der wirklichen Heilsgüter gekommen. Er hat das größere und vollkommenere Zelt durchschritten, nicht das himmlische, das nicht von Menschen gemacht wurde, also nicht von dieser Schöpfung ist und hat das eigentliche Heiligtum ein für allemal betreten. Also das ist jetzt eine Vertiefung des Gedankens, was wir vorher auch schon hatten mit diesem himmlischen Heiligtum. Christus dient im himmlischen Heiligtum, das ist das größere und vollkommenere Zelt. Ja? Vergleich zur Stiftshütte und es ist das eigentliche Heiligtum im Himmel. Das hat er betreten. Und dann wird reflektiert, wie das denn mit dem irdischen Heiligtum war und da wird es einfach nochmal ein bisschen in Erinnerung gerufen, das hat einen vorderen Teil gehabt, das war das sogenannte Heiligtum, da standen der Leuchter und der Tisch mit den geweihten Toten, dahinter durch einen weiteren Vorhang getrennt, das höchst heilige und jetzt heißt es hier, dort stand der goldene Räucheraltar was ein bisschen schwierig ist, weil wenn man das in Mose nachliest, hat man den Eindruck, dass der Goldene Räucheraltar eigentlich im vorderen Teil stand. Ich habe das jetzt noch nicht recherchiert, was da die Erklärungssachen sind. Aber hier in Kapitel 9 heißt es auf jeden Fall, in den hinteren Teil zum Höchstheiligen erzählt der Goldene Räucheraltar und die Bundeslade. Und die Bundeslade war ja nicht leer, sondern waren einige wichtige Dinge drin. Nämlich der Krug mit Manna. Als Erinnerung, dass Gott das Wunder in der Wüste gemacht hat mit dem Manna, das das Volk, Millionenvolk ernährt hat, über Jahrzehnte hinweg durch dieses übernatürliche Himmelsbrot. Das ist übrigens dann auch ein Hinweis nach dem Neuen Testament auf Christus, sagt er, ich bin das wahre Himmelsbrot. Ja? Nicht das Manna, das euch damals in der Wüste ernährt hat, aber ihr seid ja trotzdem gestorben. Aber ich, mein Leib, ist das, das wahre Himmelsbrot, das wahre Manna. Deswegen wurde das, dieser Krug mit Manna auch zur Erinnerung in die Bundeslade eingelassen. Dann war der Stab Aarons, der damals gegrünt hat, im Gegensatz zu den Stäben der, der anderen Ältesten oder ähm, Sippenleiter, äh, der Stammesfürsten, da äh, war die Frage, wer ist von Gott autorisiert für das Priesteramt. Und da war eine Revolte gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und dann hat Gott wahrscheinlich kurzes Urteil gesprochen, in dem die Stäbe eingesammelt wurden von all den Fürsten. Und dann hat über Nacht dann nur der Stab Aarons gegrünt und ist lebendig geworden. Und das war der Beweis, dass Gott den Aaron bestätigt hat und nicht die, die anderen. Das war also auch ein ewiges Andenken daran, dass wirklich der Stamm Levi und Aaron, das Priestertum von Gott, autorisiert war und niemand anders sich da reinmengen durfte. Dann waren die zwei Gesetzestafeln drin in der... Bundeslade. Das war praktisch das Dokument vom Bundesschluss, denn da waren die Gebote, die zehn Gebote drauf, ein Grundlagendokument für den Bund mit, zwischen Gott und Israel. Und dann war auf der Bundeslade die Cherubim angebracht, obendrauf, und ihre Flügel haben sich dann da oben getroffen, also rechts und links waren Cherubim angebracht und haben sich die Flügel oben vereinigt. Und ihre Flügel waren über der Deckplatte der Lade. Und auf dieser Deckplatte der Bundeslade, da wurde das Blut gespritzt einmal im Jahr. Und das war der Ort der Versöhnung. Und äh, da, wo die äh, Flügel der, der Cherubim zusammengekommen waren, das war der Ort der Begegnung, wo Gott zu Mose gesprochen hat. Also das ist so der Aufbau des irdischen Heiligtums. Aber das Ganze ist nur ein Schatten, äh, ein Abbild des eigentlichen himmlischen Heiligtums. Im vorderen Teil dienten die Priester, und zwar täglich, wurden täglich Opfer gebracht, Morgenopfer, Abendopfer. Im hinteren Teil, das war so heilig, so abgesondert und besonders, dass der hohe Priester, nur der hohe Priester da rein durfte, niemand anderes. Einmal im Jahr durfte er auch nur rein und natürlich nicht ohne Blut. Die Juden waren immer sehr praktisch veranlagt, die haben dann auch so Eventualitäten bedacht, zum Beispiel, was passiert, wenn der hohe Priester plötzlich einen Herzinfarkt bekommt im Allerheiligsten, wenn er einen Dienst macht oder stirbt oder dass Gott ihn, ihn, ihn erschlägt, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Was passiert? Niemand darf da eintreten bei Todesstrafe. Also hat man ihnen einen Strick am Fuß angebunden. Das heißt, wenn er Tod umgefallen wäre in der Begegnung mit Gott, hätten sie ihn dann rausziehen können. Sehr praktisch, die Juden. Ja. Das steht jetzt nicht im Hebräerbrief, aber das haben die Juden einfach so gemacht, gehandhabt, einfach um das zeigt die Heiligkeit des hinteren Teils, des Allerheiligsten, dass wirklich nur der hohe Priester da rein durfte. Für alle anderen war das ein absoluter Tabu, da konnte man nicht rein. Also nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr in den hinteren Teil, und das nicht ohne Blut, außerdem musste er für sich selbst opfern, weil er sündiger Mensch war, und erst dann konnte er auch das Opfer für das Volk bringen. Und äh, der Verfasser sagt jetzt, damit zeigt der Heilige Geist, Einfach mit dieser Einrichtung, dass es so gehandelt wurde. Damit zeigt der Heilige Geist, dass der Weg ins Hochheilige, da wo eigentlich die Anwesenheit Gottes ist, symbolisiert durch die Cherubim auf der Bundeslade, dass dieser Weg ins Hochheilige damals unter den Bedingungen des alten Bundes nicht offen war. Eben Solange die Bestimmungen des vorderen Teils gelten, war der Weg versperrt und das war ein Vorhang. Und nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste. Und äh, die Priester kamen mit Blut da rein, der Hohepriester. Äh, Blut natürlich von ich meine, Schafen oder Schafböcken, Kälbern. Ähm, und es das heißt dann von Christus auf der rechten Seite, er kam auch. Aber als Christus kam, das himmlische Heiligtum, kam er nicht mit Blut von Böcken oder Kälbern, also mit Tierblut sondern mit seinem eigenen Blut. Also völlig andere Qualität. Dann äh, heißt es hier, dass das Ganze ein Bild ist äh, für die heutige Zeit. Die Opfergaben des Gesetzes befreien das Gewissen der Opfernen nicht wirklich. Äh, Im Gegensatz dazu, hat Christus uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. Wirkliche Befreiung, wirkliche Freiheit und durch das Opfer die Erlösung, die Christus gebracht hat. Die Vorschriften beziehen sich auf, die, auf äußere Bestimmungen. Also die ganzen Vorschriften im Zusammenhang mit dem Kultus, es sind Äußerlichkeiten, es geht um Essen und Trinken, es geht um rituelle Waschungen. Und es heißt dann, diese haben nur so lange Gültigkeit, bis eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Wir sehen dann rechts in den, äh, im Zusammenhang von Kapitel 9, äh, in den Vers 14 dann, es wird manchmal so wie Ping-Pong hin und her gespielt in Kapitel 9. Geht also alter Bund, neuer Bund. Aaron, äh, hohe Priestetum damals, hohe Priestetum Christi. Ja? Also rechts, links, rechts, links, äh, wechselt sich so ab. Aber ich stelle das hier bewusst so ein bisschen gegenüber, damit man genau die, die Betonung sieht oder die Besonderheiten des von Christus. Also oben haben wir grün, Opfergaben des Gesetzes. Hier rechts bei Christus haben wir auch etwas Grünes, auch ein Opfer, nämlich das Blut von Christus. Und das ganze Blut von Christus ist hier ein, ein fehlerloses Opfer. Ein fehlerloses Opfer, mal vielleicht auch noch grün, dass es fehlerlos ist, also auch eine höhere Qualität. Und dieses Blut von Christus bewirkt viel mehr, warum? Weil es in der Kraft des ewigen Geistes als fehlerloses Opfer dargebracht wurde. Und was eben die Opfergaben unter dem Gesetz nicht konnten, nicht das Gewissen der Opfer wirklich befreien. Hier ist es vom Opfer Christi eindeutig gesagt: Er hat vollbracht die Reinigung des Gewissens von all den toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Also es ist eine wirkliche Befreiung des Gewissens da, was dort im Alten Bund nicht erzielt werden konnte. Dann wieder zurück ins, ins Feld des Alten Bundes, äußerliche Reinigung von ritueller Unreinheit, wodurch wurde es praktiziert durch Blut von Böcken und Stieren einerseits, also durch Tierblut, wurde äußere Reinigung erzielt und durch das Asch, die Asche einer jungen Kuh, also man hat eine junge Kuh verbrannt und das diese Asche von dieser Kuh dann mit Wasser vermengt und das war dann so Reinigungswasser, was man besprengt hat. Damit wurde äußerliche Reinigung, rituelle Reinigung erzielt unter den Bedingungen alten Bundes. Aber Christus ist also der Vermittler des neuen Bundes. Denn Christus ist in den Tod gegangen, um so für die Übertretung zu bezahlen. Jetzt kommt das Stichwort Tod äh, gehäuft vor. Wir sehen das an der Grauhinterlegung. Ähm, und wir sehen, dass ähm, Tod äh, im alten Bund eine Rolle spielt und Tod spielt im neuen Bund eine Rolle. Aber trotzdem ist es nicht das Gleiche. Aus demselben Grund konnte schon der erste Bund nicht ohne Blut als Beweis für den Tod in Kraft treten. Der erste Bund wurde bei seiner Einwohnung, da wurde Blut eingesetzt, wurde mit Blut besprengt alles, das ganze Zelt, die Priester wurden besprengt, und die Bundesleute, die ganzen Gerätschaften, überall wurde Blut hingesprengt um sagen, es muss jemand sterben, damit es überhaupt heilig und rein genug ist. Rituelle Reinigung durch Tierblut. Und wird verwiesen auf Mose bei der Bundesschließung und der Einweihung des Zeltes in Kapitel 9, 19 bis 22, lesen wir das, wo eben damals die ganzen Sachen besprengt wurden mit Tierblut. Beim neuen Bund ist es wie mit einem Testament, die Vollstreckung des Testaments ist erst nach dem Tod dessen möglich, der es aufgesetzt hat. Logisch, solange liegt das Testament in der Schublade und wird nicht umgesetzt. Erst wenn der Tod des Testamentgebers eintritt, wird das, was da bestimmt wird, im Testament umgesetzt. Und so ist es, erst durch seinen Tod tritt es in Kraft. Solange er lebt, hat es keine Bedeutung. Also als Christus auf Erden gelebt hat, war der Bund noch nicht in Kraft, weil erst muss der Tod eintreten, erst muss das Opfer gebracht werden und dadurch durch den Tod, Christi, ist dann dieser Neue Bund in Kraft getreten. Ja? Also von daher streng genommen, der Neue Bund beginnt nicht mit dem irdischen Leben Jesu, mit seinen Zeichen und Wundern und seiner Predigt. Das ist noch nicht Neuer Bund, das ist alles noch unter der Bedingung des alten Bundes. Der Neue Bund tritt erst in Erscheinung und in Kraft, nachdem Christus gestorben und auferstanden ist, und mit der Sendung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, äh, dort beginnt eigentlich die Gemeinde und dann beginnt der neue Bund an dieser Stelle, in dem der Geist auch ausgegossen wird. Das ist ein Kriterium des neuen Bundes, äh, dass jeder einzelne Gläubige den Heiligen Geist bekommt. Reinigungsmittel der Einrichtung des alten Bundes, ähm, und waren das eben haben wir gesehen, Tierblut und äh, das Asche der roten Kuh, ähm, die himmlischen Dinge brauchen auf jeden Fall bessere Reinigungsopfer. Ja, da ist es nicht mit Tierblut getan oder mit der Asche der, der, der roten Kuh. Christus ging in den Himmel selbst durch sein einmaliges Opfer zur Beseitigung der Sünde. Jeder Mensch muss irgendwann mal sterben und danach das Gericht, heißt es. Christi ist erschienen, aber er war sündlos. Er ist als Sündloser gestorben gegen den Tod. Und das hat uns die Sündenbefreiung gebracht. Also Christi, erstes Erscheinen, kam er wegen der Sünde. Ist in den Tod gegangen, führte zur Sündenbefreiung. Aber Christus kommt wieder. Er wird wiederkommen. Definitiv. Und das erneute Erscheinen Christi hat dann nichts mit Sünde zu tun, sondern da geht es um die endgültige Rettung der Glaubenden aus dem Chaos dieser Welt und auch von diesem Leib, der Sünde und des Todes werden wir dann befreit und bekommen den neuen Leib und die Toten in Christus werden alle auferstehen. In Kapitel 10 finden wir dann geht immer ist der Gedankengang zunächst noch weiter, noch weitere Teile bis Kapitel 10, etwas mehr als die Hälfte, wird immer noch ein Vergleich gemacht zwischen dem Gesetz, sprich dem alten Bund und dem neuen Bund. Und links ist wieder Gesetz oder Aaron, also der hohe Priester des levitischen Priestertums und rechts der Neubund und Christus, also der hohe Priester nach der Art Melchizedeks. Und da werden jetzt weitere theologische Gedankengänge von großer Wichtigkeit äh, dargelegt. Es war für mich selber auch hilfreich jetzt, das mal so überhaupt so darzustellen. Ich habe selber einiges ein bisschen besser begriffen, als wenn man das nur so im Fließtext liest. Ja. Und das ist echt ein bisschen verwirrend, weil er sich immer wieder wiederholt und ein bisschen vertieft und dann kommt er wieder darauf zurück und es sind so viele Gedankengänge. Ich finde es persönlich hilfreich, tatsächlich habe ich jetzt auch Neues, neue Aspekte gelernt, Manchmal ist es mal klarer geworden, durch das Aufdröseln, wie er diese Gedankengänge so entfaltet, so mit dem Bing-Bong rechts, links, rechts, links, vom alten, zum neuen Bund immer rüber switchen. Es beginnt in Kapitel 10, Vers 1, das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Also nur ein Schattenbild. Das hat er auch in Kapitel 85 schon gesagt. Und das führte dann zu keiner echten Schuldbefreiung. Deshalb kann es die Menschen, die Jahr für Jahr mit denselben Opfern vor Gott hintreten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Also weil es nur ein Schattenbild ist, kommt dadurch keine echte Schuldbefreiung zustande durch diese jährlich immer gleichen Opfer. Denn wenn wirklich echte Schuldbefreiung stattgefunden hätte, dann hätte man damit ja schließlich mal aufhören können. Dann wäre es ja mal genug gewesen. Aber Jesus immer gleiche Opfer. Warum? Weil es auch keine echte Schuldbefreiung ist. Die Sünden belasten weiterhin das Gewissen der Menschen. Und das jährliche Opfer dass jedes Jahr neu geopfert werden muss und dann praktisch äh, Tabula Rasa gemacht wird und die Schuld des vergangenen Jahres quasi äh, zugedeckt wird, das erinnert die Menschen an ihre Sünden. Und äh, das hat einfach auch damit zu tun, dass Blut von Stirn und Böcken einfach nicht imstande ist, nicht imstande ist, Sünden wirklich wegzunehmen. Hebräerbrief sagt, haben die Sünden bedeckt, aber quasi unter den Teppich gekehrt dass man es oberflächlich nicht gesehen hat. Und es war auch okay für Gott, für die damalige Zeit. Aber das Ganze war angelegt als Vorbereitung auf das eigentliche Opfer, was durch Christus kommen würde, wo die Sünde nicht nur unter den Teppich gekehrt wird, bedeckt wird, sondern wo die Sünde wirklich weggenommen wird. Und bei Christus, in der Spalte vom neuen Bund von Christus, da ist eben, da ist die wirkliche Gestalt der künftigen Heilsgüter. Ähm, es heißt praktisch auch implizit, dass das Gewissen dann nicht mehr belastet ist, wie es auch im 1. Petrusbrief steht, dass wir jetzt ein freies Gewissen haben. Durch die Taufe, durch die Zugehörigkeit zu Christus, unser Gewissen wirklich frei. Und jetzt kommt wieder ein Schriftzitat, was ausführlich zitiert wird, Psalm 40, Vers 7 bis 9. Und das tut jetzt wieder einen wichtigen theologischen Aspekt transportieren. Warum war das Blut von Stieren und Böcken nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Das wird jetzt mit dem Alten Testament untermauert, dass es eigentlich nie Gottes Ansehen war, dass das Tierblut Sünden wegnehmen sollte. Und das wird deutlich anhand der Prophetie von Psalm 40, Vers 7 bis 9. Und deshalb sagt Christus bei seinem Eintritt in die Welt. Also das, was da in Psalm 40 steht, ist etwas, was praktisch zutrifft für die Person von Christus, als er bei seinem ersten Kommen in die Welt kommt. Das ist der Heilsgeschichte, der Standort dieses Textes. Also nicht David sagt es von sich, sondern es ist ein prophetisches Wort von David, der, glaube ich, diesen Psalm geschrieben hat. Aber es zeigt die Stellung, in der Christus ist, in dem Moment, wo er auf die Erde kommt. Und was sagt Christus da? Und Christus sagt was Erstaunliches. Opfer und Gaben hast du, also Gott, nicht verlangt. Doch ein Leib hast du mir gegeben. Über Brandopfer und Sündopfer freust du dich nicht, will er gar nicht. Da habe ich gesagt, also Christus redet, da habe ich gesagt, ja, ich bin bereit, mein Gott, ich werde tun, was du willst, so wie es in der Schrift von mir geschrieben steht. Also Gott will nicht die Opfer, sondern Gott will einen Gehorsam. Das, das Prinzip hat Samuel schon gesagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Und Gott will nicht wirklich Opfer, er will Gehorsam und Christus ist der, der diesen Gehorsam jetzt bringt und dann sich stellvertretend opfert für den Ungehorsam der anderen. Zuerst sagt er, und jetzt wird dieses Schriftzitat, was ja ziemlich lang ist, in zwei Hälften zerlegt und ausgelegt. Zuerst hat er, sagt er, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, über Brandopfer und Sündopfer freust du dich nicht, hat er oben ja schon gesagt, das wiederholt er jetzt. Und jetzt fügt er eine entscheidende Auslegung hinzu und sagt, obwohl diese Opfer doch vom Gesetz vorgeschrieben sind. Ja, und das stimmt, natürlich sind die vom Gesetz vorgeschrieben. Und deswegen ist der Satz ja auch so provokativ. Opfergaben hast du nicht gelungen. Brandopfer, Sündopfer freuen dich nicht. Hallo, wieso denn nicht? Du hast doch vorgeschrieben im Gesetz. Warum denn nicht? Aber das lassen wir uns einfach mal so stehen und wirken. Obwohl die Opfer vom Gesetz vorgeschrieben sind, hat Gott eigentlich diese Opfer nicht gewollt. Er hat etwas anderes gewollt. Und dann fährt er fort, ja, ich bin bereit, ich werde tun, was du willst. Christus, als er auf die Erde kommt, ich werde tun, was du willst. Christus hat das Gesetz vollkommen eingehalten, war ohne Sünde. Und Christus hat auch den Willen Gottes noch getan und ist ans Kreuz gegangen. Er hat in jeder Hinsicht vollkommen das getan, was Gott wollte. Und das war das, was Gott wirklich wollte, den Gehorsam. Und jetzt wird dieses, dieses ausgelegt, ja, ich bin bereit, ich werde tun, was du willst, das wird ausgelegt jetzt. Auf diese Weise hebt er die erste Ordnung auf, sprich das Opfergesetz vom Alten Bund, um die zweite, den Gehorsam des Christus, in Kraft zu setzen. Ja. Also das korrespondiert auch, dieses Blau mit Weiß, weißer Schrift korrespondiert auch mit dem, was wir oben schon hatten, wo wir eben in Kapitel 8 hatten, für veraltet erklärt. Und nochmal der, der, der Teil da hier, setzt die frühere Bestimmung außer Kraft. Also diese Gedanken, die ziehen sich manchmal durch längere Kapitelzusammenhänge durch und das ist auch ein Argument für mich, dass wir unbedingt lernen müssen, Bücher in ihrem Gesamtzusammenhang zu sehen und nicht nur kapitelweise oder versweise, sondern wirklich im Gesamtzusammenhang. Nur dann kann man solche Linien erkennen in der Schrift, die sich über manchmal Kapitel verstreut sind und dann zum Gesamtbild ergeben. Also die erste Ordnung ist von Gott her außer Kraft gesetzt. Es ja, ist also nicht ungesetzlich oder ungeistlich äh, jetzt Christus anzugehören und sich von Mose zu verabschieden. Mal bildlich gesprochen. Dann wird wieder ein Vergleich gemacht zwischen dem alten Bund mit den Priestern und Christus auf der anderen Seite. Jeder andere Priester steht Tag für Tag vor dem Altar und bringt Gott viele Male die gleichen Opfer. Im Ergebnis, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Und wenn man es auf Christus dann sieht, aufgrund dieses Willens, ich werde tun, was du willst, aufgrund dieses Willens, wirklich Gottes Willen zu tun, sind wir geheiligt, weil Jesus Christus seinen Leib als Opfer dargebracht hat, aber nicht viele Male, sondern ein für alle Mal. Also grün entspricht grün, gelb entspricht gelb und lila entspricht lila und wir sehen die Überbietung des Alten durch Christus. Also Christus ist eben nicht jeder andere Priester. Er ist der, der gekommen ist, wirklich Gottes Willen zu tun. Er hat nicht die gleichen Opfer, Tieropfer gebracht, er hat sich selbst sein Leib als Opfer gebracht. Und nicht Tag für Tag viele Male, sondern ein für alle Mal. Und dieser hohe Priester, Christus ist der hohe Priester, aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht. Aber das ist einfach die Überlegenheit, äh, des neuen Bundes gegenüber den alten und des, des Priestertums nach Melchizedek gegenüber dem levitischen Priestertum. Und dann kommt wieder eine Schlussfolgerung, äh, hat Opfer für Sünder gebracht und sich dann für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Und das ist ein Leitmotiv, äh, was sich durch den Hebräerbrief zieht. Und das will ich jetzt mal aufzeigen, indem wir die Stellen wirklich einfach mal kurz durchgehen, wo im Hebräerbrief von dieser Erhöhung Christi, von diesem Ehrenplatz zur Rechten Gottes gesprochen wird. Das erste Mal schon in Kapitel 1, Vers 3, Jesus höher als die Propheten. Dort heißt es, und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Im gleichen Kapitel, wo es um die Überlegenheit gegenüber den Engel geht, heißt es in Kapitel äh, 1, Vers 8, äh, dass es vom Sohn heißt, und da wird Psalm äh, 45 zitiert, vom Sohn heißt es, Gott, er wird als Gott angeregt, Gott oder O Gott, dein Thron hat für immer Bestand. Dein Zepter birgt für eine Herrschaft in Gerechtigkeit. Also der Thron, der für immer Bestand hat, ist auch dieser Ehrenplatz. Und dann Vers 13, da heißt es, es wird wieder Psalm 110 zitiert, was eben vom Sohn gesagt ist, setze dich an meine rechte Seite, das ist der Ehrenplatz im Himmel, bis sich deine Feinde zur Fußbank für dich gemacht hat, oder zum Fußschimmel für dich gemacht hat. Also allein in Kapitel 1 wird eigentlich dreimal von diesem Ehrenplatz, von diesem Thron gesprochen, auf dem Christus sitzt. Kapitel 2, Vers 9, dann die nächste Stelle, da heißt es, dass wir jetzt, Jesus, wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Ja, wo ist das? Jetzt im Himmel, auf dem Thron äh, zur rechten Gottes. In Kapitel 4, Vers 14, das nächste Mal, äh, da heißt es, weil wir nun einen großen, hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat. Im Himmel durchschritten hat bis zum Thron des Höchsten. Das erinnert auch an Daniel 7, Vers 14, wo der Menschensohn vor Gott in den himmlischen Thronsaal gebracht wird. Und er hat alle Himmel durchschritten, der dritte Himmel dann sozusagen, und hat alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten. Und dort ist er zu rechten Gottes platziert worden. Dann 5, Vers 9 heißt es, Doch jetzt, wo er zur Vollendung gelangt ist, naja, jetzt im Himmel ist er vollendet, wurde er für alle, die ihm gehorchten, der Begründer des ewigen Heils. Also die Vollendung ist eben auch auf diesem himmlischen Thron. Äh, 5 Vers 9. Dann 6 Vers 19 bis 20. In ihr ähm, haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Und dorthin, in dieses himmlische Heiligtum, ist Jesus bereits vorausgegangen, er, der unser ewiger Heiligtum, hoher Priester geworden ist, ein hoher Priester nach der Art Mechisedex. Also dieser Ehrenplatz im Himmel hat zu tun auch mit der Präsenz im himmlischen Heiligtum. Kapitel 7, Vers 26 heißt es, dass ein solcher hoher Priester war auch für uns notwendig, einer der vollkommen heilig und ohne Sünde ist, an dem Gott nichts auszusetzen hat, einer der sich grundsätzlich von unsündigen Menschen unterscheidet und den höchsten Ehrenplatz über allen Himmeln erhalten hat. Und äh, 8 Vers 1, der entscheidende Punkt bei allem Gesagten ist der, wir haben einen hohen Priester, der sich auf den höchsten Ehrenplatz an der rechten Seite der göttlichen Majestät im Himmel gesetzt hat. Ja, ich muss sagen, es war mir nicht immer so präsent, äh, dass Jesus jetzt wirklich auf diesem Ehrenplatz sitzt. Ja, ja Jesus im Himmel, er kommt wieder und so. Aber was es bedeutet, dass er jetzt im Himmel ist, heißt, er ist jetzt auf diesem Ehrenplatz zur Rechten Gottes, hoch erhöht und haben über alles. Ja, und wir sehen das im Glauben. Ja. Und unter seiner Autorität stehen wir. Und man sollte den Menschen, unseren Mitmenschen einfach viel mehr sagen. Also ich stehe unter der Autorität Jesu. Und das ist der, der auf dem höchsten Ehrenplatz sitzt, den es überhaupt gibt. Auf dem Thron zur Rechten Gottes. Ja. Das ist mein Chef. Das ist mein Boss. Und dort wartet er auf die Erfüllung von Psalm 110, Vers 1b. Er steht nicht da, aber das ist das, was innerlich gesagt wird. Dort wartet er, dass ihm alle Feinde als Schemel unter seine Füße gelegt werden. Also jetzt ist, ist jetzt auf dem Thron Gottes, zur Rechten der Majestät im Himmel und wartet. Und wartet und wartet, bis Gott alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und dann erscheint er in Macht und Herrlichkeit. Und das, diese Verheißung, dass ihm alle Feinde als Schemel unter seine Füße gelegt werden, ist eben Psalm 110, 1b. Und Jesus wartet jetzt auf die Erfüllung von Psalm 101, 110, Vers 1b. Und mit einem Opfer hat er eine ewige, gültige, vollkommene Erlösung geschaffen für alle die, die er für sich ausgesondert hat. Da gehörst du dazu. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du von ihm erwählt. Dann hat er dich für sich ausgesondert. Er will noch was mit dir machen, auch in der Ewigkeit. Und das Ganze wird bestätigt durch den Heiligen Geist und durch ein Schriftwort. Und jetzt wird wieder zurückgegriffen auf diese Sache mit dem Bund, mit dem des neuen Bundes. Jeremia 31, Vers 33 bis 34 wird nochmal ausführlich zitiert. Also der Verfasser tut fleißig alles Zement zitieren und schreibt es wirklich voll aus und bringt es auch nochmal, schreibt es nochmal voll aus. Ja, also Vers 15 bis 17 wird nochmal der Bund zitiert, was wir vorher schon gelesen hatten. Und er führt wieder eine Schlussfolgerung hinzu, ein Ergebnis. Und jetzt sagt er, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein Opfer mehr nötig. Ein Opfer, ein für alle Mal, alle Sünden vergeben, man muss nicht nochmal opfern. Und jetzt haben wir einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Das ist das Neue durch den Neuen Bund. Nicht zum Allerheiligsten im Tempel, sondern zum wirklichen Heiligtum im Himmel haben wir jetzt Zugang. Und das nennt Paulus mal im Römer 5, dass wir Zugang haben zum Thron der Gnade. Ja, dass wir jederzeit im Gebet zu Gott kommen können, aufgrund von Jesus Christus und seinem Opfer, und Zutritt haben zu den Ohren Gottes. Und Gott uns hört und unser Gebet annimmt und äh, dann handelt. Also Zugang zum Thron der Gnade, wo wir immer wieder hin dürfen, ob wir Vergebung brauchen, ob wir Hilfe brauchen, ob wir Anliegen haben, die wir ihm sagen wollen. Wir haben Zugang zu diesem Gnadenthron und Gott ist uns gnädig um Jesu Willen. Also das ist ein wunderbares Vorrecht, was wir da haben. Wir sollten noch viel mehr davon Gebrauch machen. Und er hat uns durch einen neuen Weg durch den Vorhang hindurch gebahnt. Das war nicht dieser Vorhang zwischen dem Heiligtum, dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und dieser Vorhang, wie wir wissen oder hoffentlich wissen von Evangelien her, was ist passiert, als Jesus starb am Kreuz, der Vorhang ist zerrissen. Es war ein symbolischer Akt von Gott, er hat den Vorhang zerrissen, von oben nach unten ist er gerissen, in dem Moment, wo Jesus starb. Und es war ein Hinweis von Gott, ein Zeichen von Gott, dass jetzt der Zugang zum Allerheiligsten offen ist, durch Jesus. Ja, wunderbare Symbolik hier. Er hat einen Weg gebahnt, einen neuen Weg durch den Vorhang, nämlich einen Weg, der zum Leben führt. Und das war sein Körper, der da am Kreuz von Golgatha hing und gestorben ist. Dadurch hat er den Weg zum Leben gebahnt. Und wir haben auch einen Hohenpriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Stichwort Haus Gottes, das war im Vergleich, Mose war Verwalter im Haus Gottes, Christus ist der Sohn der Eigentümer des Hauses Gottes und ist da treu. Wir sind das Haus Gottes nämlich und wir sind ihm, diesem Hohenpriester unterstellt. Welch ein Vorrecht. Ich bin so froh, dass der Hebräerbrief geschrieben worden ist, denn nirgends im Neuen Testament lesen wir dieses ganze Thema von diesem hohen priesterlichen Amt, das Christus hat. Es geht dann weiter mit dem mit einigen Ermahnungen, äh, aber die werden nicht als Imperativ gebracht, sondern als adhortativ, als Ermahnung an die erste Person, äh, wo der, der Ermahnende sich mit hineinnimmt. Also sagt nicht, macht ihr, sondern sagt, lasst uns. Er stellt sich drunter und nimmt mit ihnen hinein. Und das ist etwas sanfter, äh, jemandem sowas zu sagen, äh, lasst uns doch. Deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. In dieses Allerheiligste, diesen Thron der Gnade, zu dem wir jetzt Zutritt haben, diesen ungehinderten Zutritt durch Christus. Und es wird begründet, unsere Herzen wurden ja mit dem Blut von Christus besprengt, also wir sind gereinigt und damit ist unser Gewissen von Schuld befreit, und unser Körper mit dem Reinigungswasser, in Anführungszeichen, nämlich durch das Blut Jesu, das ist das wahre Reinigungswasser, das sind wir gewaschen, können also wirklich ungehindert äh, zutreten zu Gott. Und das sollten wir mit Zuversicht, voller Vertrauen, mit aufrichtigem Herzen äh, immer wieder tun. Dann ein weiterer, eine weitere Ermahnung: Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Nicht abbringen lassen. Unbeirrbar festhalten. Denn, Begründung, auf Gottes Verlass, Gott hält, was er zugesagt hat. Ein dritter Attordativ. Und lass uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und guten Taten anspornen. Das ist jetzt wichtig für alle Gläubigen. Das gilt jedem Einzelnen. Lasst uns gegenseitig aufeinander Acht haben. Da ist jeder gefordert, jeder wird gebraucht, auf den anderen Acht zu haben. Nicht nur, dass die Leiter auf die Schafe sozusagen in der Gemeinde, auf die Gemeindeglieder, die ihnen unterstellt sind, die, die sie... Äh, weiden sollen, dass die Leiter, die Hirten auf die Herde Acht haben, sondern alle sollen Acht haben, untereinander. Man muss auch auf die Leiter Acht haben und jedes, jeder, jedes Glied der Herde kann auf ein anderes Glied der Herde Acht haben und muss Acht geben. Also lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Ähm, wo geschieht das? Ganz praktisch. Und das geschieht da, wo die Gemeinde zusammenkommt. Besonders in den Gemeindezusammenkünften. Und deshalb sagt, der äh, Verfasser hier, deshalb sollen wir die Zusammenkünfte in der Gemeinde nicht versäumen. Äh, war jetzt auch Corona-bedingt ja alles ein bisschen schwierig die letzten zwei Jahre und viele haben auch nicht mehr so den Zugang äh, in die Gemeinde und sind irgendwo jetzt im Moment außerhalb. Das soll nicht so sein. Sondern wir sollen die Zusammenkünfte in der Gemeinde nicht versäumen, denn dort können wir aufeinander achten, dort können wir uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen, wenn wir uns sehen, wenn wir beieinander sind. Deswegen ist es wichtig, beieinander zu sein und beieinander zu bleiben. Und er sagt hier, wie es sich manche bereits angewöhnt haben, die Gemeindezusammenkünfte verlassen. Also Online-Predigten ist kein Ersatz für Gemeindebesuch vor Ort das muss man mal ganz klar sagen, so gut wie Online-Predigten sind, man kann total vieles lernen, gibt es super Predigten im Netz, aber es ist kein Ersatz für die Zusammenkünfte in der Gemeinde vor Ort, denn dort haben wir jeder Einzelne die Aufgabe, aufeinander zu achten, uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anzuspornen. Und ein letzter Attribut, das hat, geschieht auch dort in den Gemeindezusammenkünften, wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen, sagt er. Wir brauchen Ermutigung. Und ich komme auch am Sonntag in den Gottesdienst, um irgendjemanden zu ermutigen. Das ist eine meiner Aufgaben, wenn ich zum Gottesdienst komme. Aufeinander achten, uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen und im Glauben ermutigen. Und das ist umso notwendiger und dringender, dass umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Also, ich hatte die Zeiten, werden. Und das wird schon noch ziemlich heftig und rau, bevor Jesus wiederkommt. Da macht uns das Wort Gottes also kein äh, tut uns da nichts vormachen. Das wird noch sehr heftig. Ja, und je näher das wird, desto schwieriger werden die Zeiten. Umso wichtiger ist es, dass wir da sind, wo die anderen Gläubigen sind und uns gegenseitig ermutigen. Wir kommen jetzt noch in Kapitel 10 zu einigen noch zu drei abschließenden Warnungen und Mahnungen. Absichtliches Leben in der Sünde, das erste Thema, sagt das No-Go, geht nicht. Damit verwerfen wir das Opfer Christi. Und wenn wir das tun, dann bleibt nur noch einfach zu warten, bis das Gericht dann kommt. Ja. Und die Begründung für diese Aussage macht er mit einem Schluss vom Niederen zum Höheren. Das Niedere in dem Fall ist Vers 28, wo er sagt, ein absichtliches Übertreten des Gesetzes Mose hatte schon den Tod zur Folge aufgrund von zwei bis drei Zeugen. Also wenn man das Gesetz des Mose schon übertreten hat, absichtlich, muss man schon sterben. Wie viel mehr Strafe ist da zu befürchten, wer den Sohn Gottes mit Füßen tritt, der das Blut des Bundes entweiht, der den Heiligen Geist verhöhnt, da wird noch eine viel schlimmere Bestrafung folgen. Er begründet es dann auch mit, äh, mit Zitaten aus dem Alten Testament äh, und einer unausweichlichen Schlussfolgerung. Ähm, er sagt nämlich, wir kennen den, der sagte, damit meint er Gott, wir kennen Gott, der sagte, mein ist die Rache, ich will vergelten. 5. Mose 32. Und dieser gleiche Gott sagte auch, der Herr wird sein Volk richten. Also nicht die gottlosen Sünder draußen, sondern er wird auch sein Volk richten. Psalm 135, Vers 14. Auch hier wird das Prinzip zu erkennen, zwei oder drei Zeugen. Er nimmt als erstes Zeugen ein tora wort Wort aus 5. Mose. Als bestätigen Zeugen ein Psalmwort, Psalm 135, Vers 14. Es hatte zwei Zeugen, die bezeugen, dass Gott vergelten wird, wenn wir hier so sündigen. Und äh, es kommt die unausweichliche Schlussfolgerung, es wird schrecklich sein, den lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Und das ist der Grund, weshalb er davor warnt, absichtlich in der Sünde zu leben. Das zweite, was er an Befehlen oder Ding noch mitgibt, ist, denkt doch an den leidvollen Anfang eures Glaubensweges. Die Hebräer sind in Gefahr, zurückzugehen ins Judentum. Und deswegen sagt er, denkt zurück, wie es war, als ihr zum Glauben gekommen seid. Als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete. Das war nicht einfach damals. Und das habt ihr alles eigentlich sehr gut gemeistert. Ihr habt damals viel Leiden standhaft ertragen. Einige von euch wurden öffentlich beleidigt und öffentlich misshandelt. Andere haben ihnen dann zur Seite gestanden. Ihr habt mitgelitten mit denen, die ins Gefängnis gekommen sind. Ihr habt sogar mit Freude ertragen, dass man euren Besitz einfach weggenommen hat. Man hat euch Besitz geklaut. Und warum habt ihr das mit Freude ertragen? Im Wissen um euren besseren, unverlierbaren Besitz. Bei Gott. Ja. Also denkt doch an den Anfang eures Glaubenswegs. Da habt ihr doch schon so viel investiert und so viel interessante Erfahrung gemacht im Leiden, und ihr wart standhaft und habt äh, viel Böses ertragen, denkt daran, das gibt euch Kraft und Mut auch für zukünftige Herausforderungen. Und der dritte, die dritte ähm, Hinweis, ähm, Ermahnung, die noch gegeben wird, sagt, Werf diese Zuversicht und die damit verbundene Belohnung, dieser unverlierbare Sitz, der uns bei Christus aufbewahrt ist, äh, der den Glauben den Glauben dann erwartet, wenn er verherrlicht wird. Werft diese und die damit verbundene Belohnung, jetzt nicht weg. Das jetzt alles wegzuschmeißen, wäre töricht. Ihr braucht Standhaftigkeit, außerdem ist es nur noch eine kurze Zeit. Und dann zitiert er sinngemäß aus Habakkuk äh, 2, 3 bis 4, ein Vers, das auch Paulus äh, zweimal äh, zitiert. Der Gerechte wird durch Vertrauen leben. Es geht um Vertrauen Glauben, Glaube, Vertrauen ist das gleiche Wort. Wenn er sich abwendet, also der Gerechte, werde ich keine Freude an ihm haben. Aber der Gerechte wird durch Vertrauen leben. Und dann kommt der Schlusssatz äh, zu diesem ganzen großen Thema äh, mit der Überlegenheit Christi. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und so ihr in ihr Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben oder die vertrauen und das Leben gewinnen. Und jetzt hat er am Ende von Kapitel 10 zweimal dieses Stichwort Vertrauen gebraucht. Und genau darum geht es, hat er eigentlich wunderbar übergeleitet zu dem, was es jetzt in Kapitel 11 bis 13 noch geht, was wir recht kurz abhandeln können. Es ist der praktische Teil, das Leben im Glauben. Und er beginnt mit dem berühmten Kapitel 11, so wie Römer 13 das Lied der Liebe ist, so ist Hebräer 11 das Lied des Glaubens. Oder der Glaubenden. Und wir haben da eine riesige Glaubensliste Liste von Gläubigen, die durch ihren Glauben einfach ein wunderbares Vorbild gegeben haben, dem wir nacheifern können. Der Glaube wird definiert als, dass er die Grundlage unserer Hoffnung ist. Und wesensmäßig ist, das, ist der Glaube, dieses Vertrauen, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Also es geht um unsichtbare Dinge, die man aber so sicher weiß und davon überführt ist, dass man darauf vertraut und es glaubt. Und er sagt dann, das ist das Lebenselement unserer Vorfahren, darin, in diesem Glauben, in diesem Vertrauen gegenüber Gott, da haben die gelebt. Und es war auch der Grund, weshalb sie vor Gott Anerkennung gefunden hatten. Das ist Einzige, was Gott wirklich anerkennt, ihm zu vertrauen. Und es ist auch der Grund unseres Verstehens, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand, das heißt, dass alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Das können wir nur aufgrund des Vertrauens in das, was wir in der Schrift lesen. Und dann kommt er zu Beispielen des Glaubens. Er hat eine völlig einmalige Liste von Glaubenshelden, die grob gesagt aber in zwei Hälften zerfällt, in zwei Teile zerfällt. Und die will ich jetzt mal kurz durchspielen, ohne jetzt im Einzelnen alle Glaubensakte zu nennen oder zu erklären. Es ist immer die Person genannt, das ist eine alteste Person, die wir eigentlich alle auch gut kennen. Und dann ist der Glaubensakt genannt oder auch ein entsprechendes Leiden, was diese Gläubigen erdulden mussten. Es geht ganz, ganz lange über die Glaubensakte, Vers 4 bis 35, und dann noch ganz kurz über die Leiden, die es dann auch manchmal geben kann. Und das bin ich so froh, dass diese Vers 35 bis 38 auch noch in der Bibel stehen. abel aber, sein Glaubensakt war, er hat ein besseres Opfer als Kain gebracht, weil er eben Gott im Vertrauen das gebracht hat. Henoch, sein Glaubensakt war dieser Wandel mit Gott und diese Direktaufnahme in den Himmel. Und dann wird gesagt, ohne Glauben ist es einfach unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist einfach das ABC, die Grundlage, Vertrauen. Wer zu Gott kommen will, muss vertrauen, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Dann sagt er Noah mit dem Bau der Arche, Abraham. Abraham ist gelb hier markiert, weil über Abraham sehr viel gesagt wird. Er hat seine Heimat verlassen, hat sie in Kanan angesiedelt, er hat auf die Stadt Gottes gewartet. All das sind Glaubensakte. Die Sarai, die ist schwanger geworden, trotz Unfruchtbarkeit und einem hohen Alter. Das war ihr Glaube, der dann belohnt wurde. All diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, bis zum Ende vertraut, nicht irgendwann ausgestiegen, sondern bis zum Ende vertraut obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Auch am Lebensende hatten sie noch nicht alles gehabt, was Gott ihnen versprochen hatte. Aber sie haben vertraut, dass das kommen wird. Doch sie sahen die Erfüllung seiner Zusagen von fern und freuten sich. So geht es uns auch. Vielleicht stirbst du und Jesus ist noch nicht wiedergekommen, dann hast du dein, dein himmlisches Erbe einfach nur im Glauben von ferne gesehen. Aber das ist okay so. Ja, es wird auf jeden Fall kommen. Keine Angst, keine Sorge. Sie sahen die Erfüllung seiner Zusagen von fern und freuen sich. Ganz offen sagten sie, dass sie hier nur Gäste und Fremde seien, sind wir auch. Nur Gäste und Fremde auf Erden. Damit gaben sie zu verstehen, dass sie noch auf der Suche nach ihrer Heimat waren. Auch unsere Heimat ist nicht hier in Deutschland. Auch hier nicht auf dieser Erde. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir haben ein himmlisches Bürgerrecht. Hätten sie dabei nämlich an Land gedacht, bei Heimat, aus dem sie gekommen waren, dann hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren aber sie sucht nach etwas Besseren, nämlich der Heimat im Himmel, so wie wir auch nach, uns nach dem Himmel sehen, der Heimat bei Gott. Und deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Äh, Kolosser 3, Vers 2 sagt auch, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Äh, wir sind nicht in erster Linie Deutsche oder Franzosen oder Italiener oder sonst was, sondern wir sind in allererster Linie Himmelsbürger. Abraham, Glaubensakt, Opferung Isaaks. Isaak hat seine Söhne im Glauben gesegnet, Jakob hat seine Söhne im Glauben gesegnet. Josef hat kurz vor seinem Tod von einem Auszug aus Ägypten geweissagt. Moses Eltern haben aus Glauben heraus den Mose versteckt und damit den Befehl des Königs bewusst missachtet, weil er gegen Gott, Gottes Normen verstieß. Mose hat Gott vertraut, indem er sich, obwohl er als Königssohn aufgewachsen ist, dann identifiziert hat mit dem Volk Gottes und der Niedrigkeit dieses Volkes, er hat Ägypten verlassen im Glauben auf die Zusagen Gottes, hat das Passa eingeführt im Glauben, dass es wirklich notwendig ist, damit sie nicht getötet werden. All diese Dinge sind aus Vertrauen heraus geschehen, das hat man noch nicht gesehen, man konnte nur darauf vertrauen. Die Israeliten sind durch das Rote Meer gezogen, weil sie vertraut haben, dass das Wasser rechts und links nicht, nicht einstürzt über sie. Die Israeliten haben später beim Einschuss der Jerichus vertraut, dass sie einfach umfallen, nach sieben Tagen herumziehen. Und Rahab hatte die Kundschaft da aufgenommen, weil sie vertraut hat, dass Gott ihr das lohnen würde. Und dann sagt er, nachdem er diese Liste hat, sagt er, die können wir noch ziemlich endlos weiterführen. Wie viele andere wären da noch zu nennen? Doch die Zeit würde mir fehlen, noch von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und den ganzen Propheten zu reden. Das sind einfach Beispiele von Glaubenden im Altersmoment. Und dann bringt er Beispiele von Glaubensakten, die geschehen sind. Was haben die gemacht, diese Glaubenden? Sie haben Königreiche bezogen, sie haben für Gerechtigkeit gesorgt, sie haben Verheißungen erlangt. Sie haben der Löwen Maul gestopft, da denkt man an Daniel. Sie haben glühendes Feuer ausgelöscht, da denkt man an die Freunde Daniels äh, im Feuerofen. Sie entkamen im tödlichen Schwert, sie aus Schwäche gewannen, sie Kraft, Elia zum Beispiel. Im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heer zurück, David andere. Sie erhielten verstorbene Angehörige durch Auferstehung zurück, ja, Gibt es auch Beispiele im Alten Testament, Frauen, die das äh, Auferstehung erlebt haben von ihren äh, Kindern? Und jetzt kommt ein interessanter Vers. Glaube heißt nicht nur immer dieser Erfolg auf der ganzen Linie. Das gibt es, Gott sei Dank. Ja, und da gibt es viele, viele, viele Beispiele, wo Leute durch den Glauben was Großartiges erreicht haben und Erfolg hatten, Sieg hatten. Aber es gibt auch andere Formen des Glaubens, äh, wo das genau anders ist. Andere dagegen, die auch Gott vertrauten, sagt in Vers 35b, die sind nicht dem Schwert entkommen oder haben Königreiche besiegt oder Feinde besiegt. Nein, sie wurden zu Tode gefoltert. Sie wollten eine bessere Auferstehung erhalten, als sich von Gott lossagen und freikommen und halt ihr Leben retten. Wollten lieber in den Tod gehen, weil sie auf die Auferstehung hofften, ein besseres Leben hoffen, als jetzt sich von Gott lossagen und halt noch weiterleben. Das ist auch ein Glaubensakt, aber hat hier den Tod nach sich gezogen. Wieder andere, die auch so Leidenserfahrungen machen mussten, ertrugen Spott und Auspeitschungen, Ketten und Gefängnis. Ich war jetzt am Sonntag in der Baptistengemeinde geprägt, haben sie mir gesagt, dass im Rhein, Mönchengladbach, ja, dass im Rhein da noch vor 200 Jahren, wurden Gläubige ersäuft im Rhein, weil sie an die Glaubenstaufe festgehalten haben. Hier in Deutschland. Ja, da gibt es viele Stellen in Europa, wo Menschen ermordet wurden, weil sie sagten, nur Gläubige sollen sich taufen lassen, die Kindertaufe ist nicht richtig und haben diese Überzeugung mit ihrem Leben bezahlt. Ja. Also, ähm, die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die Spott, Ausbeizung, Ketten und Gefängnis erlebt haben und nicht rausgeholt wurden. Die gesteinigt wurden, zersägt wurden, wahrscheinlich Isaiah, da gibt es eine Überlieferung, dass Isaiah in einem hohen Baum flüchtete vor Manasse und da zersägt worden ist. Oder mit dem Schwert umgebracht. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfällen gehüllt, notleidend, bedrängt, misshandelt. Die Welt war solcher Menschen gar nicht wert. Eigentlich ist, ist nicht viel zu wertvoll, die Menschen, als, als man sie hier auf der Erde verschwendet. Ja. Aber Gott ist sehr verschwenderisch. Er tut seine Menschen hier laufen lassen als Zeugnis und die werden massenhaft auch umgebracht bis zum heutigen Tag. Das sind auch Glaubensakte, das auszuhalten, zu erleiden und bei Gott zu bleiben, dran zu bleiben, trotz dieser Katastrophen fürs persönliche Leben. Die dann auch noch in der Wüste und in Bergen, in Höhen und Klüften ihre Zuflucht suchen mussten. Also Leiden ist auch eine Form des Glaubens, wenn ich das aus Glauben erdulden muss. Und ich habe keine Garantie, dass Gott mich immer aus dem Gefängnis rausholt oder vor diesem Leiden bewahrt oder einen physischen Sieg gibt. Ja, es gibt eben auch viele dieser Beispiele. Und das Alte Testament ist voll davon, äh, von, von solchen Leuten, die eben auch das erlitten haben, die Kirchengeschichte noch voller. Entscheidend ist, Sie alle, die durch Ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der Zusagen nicht erlebt. Und zwar deshalb haben die das noch nicht erlebt, weil Gott sagt: Wartet noch ein bisschen. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch was viel Besseres vor. Weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollendung erreichen. Also eine Vollendung von diesen Leuten, bevor Jesus gekommen ist und das Bessere gebracht hätte, wäre, wäre, wäre schlecht gewesen. Ja, hätte sich nicht rentiert. Gott hat gesagt: Da sollen sie lieber noch ein bisschen warten und äh, ich bringe das Bessere durch Christus und dann äh, werden sie das, die Vollendung erleben. Im letzten beiden Kapitel gibt er noch einige Ermahnungen mit auf den Weg und das viele so wie Staccato, zack, 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 äh, einfach so ganz, ganz praktische Dinge, extrem konkret, extrem praktisch, wie wir als Christen jetzt im Glauben leben sollen. Und ich habe das einfach mal ein bisschen aufgelistet, ein bisschen zusammengefasst. Man kann das ja nachlesen, es ist nicht schwer verständlich, völlig in sich selbst eigentlich verständlich. Und hier einfach einige Punkte, Ermahnungen auf dem Weg des Glaubens. Wie sollen wir als Christen leben? Haltet durch, haltet durch im Wettkampf. Ermutigt durch die Glaubenszeugen, durch diese Vorläufer in Kapitel 11, legt behindernde Lasten ab, vor allem die Sünde mit gemeint, und schaut dabei auf Jesus und seinen Glaubensweg der auch durchs Kreuz zur Krone kam. Dann werdet nicht mutlos, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Begreift vielmehr die Schwierigkeiten als gutes Erziehungshandeln Gottes, das reiche Frucht trägt. Wenn euch Schwierigkeiten begegnen oder Rückschläge kommen, Dinge, die dir überhaupt nicht gefallen, es ist immer auch ein Erziehungshandeln Gottes, da kann Gott nicht zur Reife führen und das kann Reiche Frucht tragen. Stärkt die müden Hände und die zitternden Knie. Bemüht euch um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben. Achtet aufeinander, dass niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst keine bitteren Wurzeln wachsen. Wäre denn Anfängen, kann man ja nur sagen. Achtet darauf, dass niemand ein ausschweifendes Leben führt. In der Gemeinde, ja. Den Luxus plötzlich fröhnt. Sprich ihn an. Achtet darauf. Und wenn ein gläubiger ein Bruder heilige Dinge geringschätzt wie Esau mit gemacht hat mit seinem Erstgeburtsrecht und das ganze mit irreparablem Schaden also es ist aufeinander acht geben ist sehr wichtig dann sagte ihr habt Gott nicht wie Israel am Berg -Sina erf erfahren was furchterregend war sondern ihr seid gekommen ja. Und die Erfahrung, die wir mit Gott machen und wie Gott sich uns gegenüber zeigt, ist schon ein bisschen anders, als wie er sich Israel gegenüber zeigt hat. Dort war es furchterregend. Diese Begegnung am Sinai war wirklich erschreckend. Die haben richtig Angst auch gekriegt vor diesem heiligen Gott. Aber wir sind gekommen zum Berg Zion. Dort ist Christus gelegt worden, als dieser Eck, kostbare Eckstein für uns geopfert worden. Zur Stadt des lebendigen Gottes, wo Christus für uns eingetreten ist am Kreuz. Wir sind gekommen zu dem Jerusalem im Himmel, zu einem großen Fest, wo die Engel sich darauf freuen, da teilzuhaben an diesem Fest. Wir sind gekommen zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes, deren Namen im Himmel angeschrieben sind. Denken wir an Offenbarung 7, ja? diese unzählbare Schar, die da vor dem Thron Gottes kommt, da gehören wir hin. Wir sind zu Gott selbst gekommen, dem Richter von allen. Wir sind zu den Gerechten gekommen, die schon am Ziel sind, denn ihr Geist ist bei Gott das ist unsere Stoßrichtung, wo wir hingehen. Zu Jesus, dem Vermittler eines neuen Bundes, zu einem Reinigungsblut, nicht dem Blut Christi, das besser redet als das Blut Abels. Also das ist nochmal so, so viel besser als die Gotteserfahrung, die die Israeliten am Sinai gemacht haben. Die Gotteserfahrung, das was uns erwartet, wie Gott uns begegnet, ist, ist so viel höher und, und toller. Von daher dranbleiben. Hütet euch davor, Gott abzuweisen. Israel wurde bestraft, als es den abwies, von einem Ort auf der Erde, nämlich vom Berg Sinai, sprach. Wurde es bestraft, als sie den abgewiesen haben. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel her redet? Wieder der Schluss vom Geringeren auf das Höhere. Und dann bringen wir wieder ein altes Zitat, um auf eine gigantische Zukunft hinzuweisen, was eigentlich ansteht im Blick auf die Zukunft. Sagt, damals erschütterte seine Stimme die Erde. Damals Sinai, er so die ganze Erde erzittert. Jetzt aber will er noch einmal Erde und Himmel erschüttern. Erde und Himmel erschüttern. Das ist Zitat ist aus Haggai 2, Vers 6. Und er, Das wird zitiert und dann wird dieses Zitat interpretiert. Und ich bringe jetzt nur die Interpretation. Dieses Erschüttern von Himmel und Erde, was Haggai 2, Vers 6 nach exilischer Prophet, angesagt hat, verkündigt hat. Dieses Erschüttern von Himmel und Erde bedeutet, dass die ganze erschaffene Welt, das alles Sichtbare, komplett umgewandelt wird. Da wird praktisch kein Stein auf dem anderen bleiben. Komplett umgewandelt. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Und das, was nicht erschüttert werden kann, ist das unerschütterliche Reich Gottes. Das kann nicht erschüttert werden. Aber alles andere, unsere Städte, unsere Zivilisation, unsere Technik, unsere Errungenschaften, all unsere Werke, es wird völlig umgewandelt und verbrennen. Daher dienen auch wir in einem Bewusstsein von Ehrfurcht und heiliger Scheu, weil all das vernichtet und umgewandelt wird, umgestaltet, verbrannt wird. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wenn diese Umwandlung von dieser Himmel und Erde kommt, dann kann nur das übrig bleiben, was von Gott her selbst gekommen ist, nicht das Reich Gottes und alles, was zu diesem Reich gehört. Dann abschließend eine Liste konkreter praktischer Anweisungen, wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt. Und das ist fast in jedem Vers irgendeine andere konkrete Anweisung. Es geht um geschwisterliche Liebe, um Gastfreundschaft, um Mitgefühl für Gefangene und Misshandelte, um Treue in der Ehe, um Genügsamkeit statt Geldgier, um Getrostsein statt Angst. Diese ganze Panikmache, ja. Wir Christen dürfen und können getrost sein. Ähm, dann nehmt eure Führer als Glaubensvorbild, denn Jesus bleibt derselbe. Widersteht fremden Lehren und dann sagt er, wir haben einen himmlischen Altar, also nicht Altar im, im Tempel. Lasst uns daher draußen vor dem Lager die Schmach mit Christus tragen. So wie Christus außerhalb der Stadt gelitten hat, es war schmachvoll, so sollen auch wir außerhalb ein Stück weit außerhalb der Gesellschaft und dem, was anerkannt ist, Schmach christi tragen. Die Erde ist nicht unsere Heimat. Unsere Sehnsucht gilt der zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Das soll unsere Blickrichtung sein, unser himmlisches Bürgerrecht. Bringt Gott ein immerwährendes Dankopfer, tut Gutes, teilt mit anderen, hört auf eure Führer oder Leiter in der Gemeinde und betet für uns. Der Briefschluss, ganz kurz, Segenswunsch bitte um Annahme des Wortes der Ermutigung, er sagt, lasst euch das mal gesagt sein, was ich euch da jetzt geschrieben habe, euch nur kurz geschrieben habe, sagt er, kurz geschrieben, 13 Kapitel. Ja, äh, nehmt das an, was ich euch geschrieben habe, es ist einfach gut für euch, es ist wichtig. Nehmt das Wort der Ermutigung, es soll euch ermutigen, nicht unterdrücken, es soll euch ermutigen. Dann hat er eine Nachricht bezüglich Timotheus, er richtet äh, Grüße aus, auch von denen aus Italien, und hat noch einen Gnadenzuruf, der auch typisch ist für Paulusbriefe, kennen wir dort her. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Wir leben nicht im, im Milieu des Gesetzes, sondern wir leben im Milieu der Gnade. Deswegen schließt der Brief, die Gnade sei mit euch allen. Und das ist ein guter Schluss für den Hebräerbrief, den wir jetzt in zwei Teilen mal sehr intensiv studiert haben. Und wer jetzt diesen ersten Teil noch nicht gehört hat, es lohnt sich auch den ersten Teil noch anzuhören, äh, weil ich das ja nur ganz kurz zusammengefasst habe. Es ist einfach sehr, sehr, sehr tief, dieser Brief. Es ist einer der Hauptbriefe äh, des Neuen Testaments, äh, ähnlich stark wie der Römerbrief. Und obwohl der Verfasser unklar ist, er nennt sich nicht, ist der Brief einfach von so einem großen Gewicht, dass die, die ihn gelesen haben, erkannt haben, das ist ein Reden Gottes. Und falls er doch von Paulus war, was ich persönlich schon glaube, dass er von Paulus ist, dann hat Paulus ihn anonymisiert, also nicht seinen Namen verraten, weil er vielleicht bei den Hebräern auch manchmal vielleicht ein bisschen mit in der Schublade drin war, als Heidenapostel, dass einfach die Botschaft für sich spricht. Nicht der Verfasser ist hier entscheidend, sondern einfach der Inhalt dieser Botschaft, Jesus ist höher als die Propheten. Höher als die Engel, er ist höher als Mose und Josua. er ist höher als Aaron, das ganze levitische Priestertum, er ist Priester nach der Ordnung Mechiseleks und deswegen müssen wir ihm vertrauen und ihm gehorchen und dranbleiben bis zum Ende. Und bloß nicht aussteigen, das wäre der größte Fehler, den wir tun könnten, von diesem Vertrauen zu Christus hin irgendwie wieder abzuweichen.